0: Bruit de couloir! Bruit de
1: couloir! Bruit de couloir! Bruit de couloir! Bruit de, oui de,
2: oui de, oui de couloir!
1: Vous écoutez Bruit de couloir sur Décibel FM réalisé par les jeunes de l'atelier radio du lycée de Gourdon. Bonjour à tous et à toutes! C'est parti pour une nouvelle émission de Bruit de couloir en ce mercredi 2 novembre! Aujourd'hui est une émission très spéciale. Avec toute l'équipe et les élèves de seconde de l'option Art du Son du lycée de Gourdon, nous sommes allés le 13 octobre au petit village de Cornac, à côté de Saint-Serré. Mais juste avant, nous avons pu rencontrer nos partenaires de Décibel FM qui nous ont accueillis chaleureusement. Et nous tenons à remercier vivement Hélène, Camille et Jérôme. Aujourd'hui au programme, les méga super théâtres sont venus à la cité scolaire, alors je suis allée les interroger. Ensuite, c'est parti pour Cornac avec le maire Monsieur Labouri, puis l'association des lézards bleus avec un autre Monsieur Labouri qui sera avec nous, ainsi que Madame Oulier et ses vitraux, mais aussi Madame Maréchal et ses ours en peluche qui nous consacrera du temps. Ce mois-ci, je suis allée à la rencontre du groupe de musique électrogène au Rancard Café Club de villeneuve sur lot le dimanche 16 octobre. Alors restez avec nous pour pouvoir les écouter. C'est parti pour les méga-super-théâtres sur Décibel FM. Nous sommes le lundi 17 octobre en salle polyvalente de la cité scolaire de Gourdon et nous venons d'assister à une pièce de théâtre par la compagnie MST, soit méga-super-théâtre. Bonjour les méga-super-théâtres et tout d'abord bienvenue sur Bruit de Couloir. Alors, vous êtes Quentin, Théo et Fanny, je me trompe pas.
3: Non, c'est bien ça.
1: Alors, pouvez-vous nous raconter votre parcours et comment devient-on acteur
4: Comment on devient acteur bah, Déjà, il n'y a, a, a pas une école, il y en a plusieurs. Euh, nous, on a fait le conservatoire de Toulouse, c'est là qu'on s'est rencontrés, mais on n'a pas eu le même parcours. Par exemple, Théo a fait euh, du, de l'économie, euh, Fanny elle a moi fait plutôt fait du droit, moi j'ai arrêté les études assez tôt, je suis allé travailler. Euh, voilà. Donc on a vraiment un parcours différent à la base, on s'est retrouvé au conservatoire à Toulouse et on a eu un peu la même formation et c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on a eu envie de
3: travailler ensemble aussi. Et on a fait 5 ans d'études au conservatoire de Toulouse, hum. euh, qui est un conservatoire de théâtre qui venait d'être fait, donc on a fait... Euh, on a fait tout ça, on faisait du texte classique, on faisait des impros, on a monté pas mal de projets. Donc ça a été vraiment une manière d'être au travail dans le théâtre. Et en allant, je pense qu'aussi, enfin euh, nous, c'est en allant aussi beaucoup au théâtre voir des choses. Quoi. Et,
5: Et puis on a fait également une formation dite professionnalisante, c'est un peu comme, euh, comme un, une formation en alternance par exemple. Et euh, voilà, pendant six mois, on était financé par la région pour être en formation on était un groupe de 10 et juste après ça, on a lancé notre compagnie.
1: Et donc le conservatoire, ça se passe comment À la fin, vous obtenez un diplôme, ou juste... Il y a un diplôme, oui. il y a un
5: diplôme à la, la fin des conservatoires. Après, ce n'est pas un diplôme qui donne le droit d'être acteur. Chacun se sent d'être comédien ou pas. Il y en a qui partent faire d'autres écoles, il y en a qui tout de suite travaillent, ça dépend de, des gens, quoi.
1: Et pour rentrer, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme particulier, ou le bac euh,
5: minimum Ouf.
3: Bah oui. non. Non. non, non. Sinon, je ne pas plus Non, mais il n'y a
5: pas besoin d'un diplôme. C'est juste, euh, c'est juste. Y a, concours, voilà, il y a un concours. Il y a des auditions. Il y a un stage de sélection où on, ça permet de voir les gens travailler ensemble, de former un groupe. Et après ça, il bah, y en a selon les cycles. Il y a trois cycles différents. Plus après un cycle d'orientation professionnelle et la classe laboratoire, la formation pro qu'on a fait. Qui, euh, qui du coup bah, gardent euh, des groupes de 20, des groupes de 10 euh, selon les années. Quoi.
1: Très bien. Et du coup, vous êtes retrouvé au conservatoire et c'est comme ça que s'est formée votre troupe
3: euh, Ouais, peut-être je peux répondre. Euh, on a, on on a, en fait, à la fin de la formation, il y a quelque chose qui s'est créé qui était l'élaborateur, qui était une, une plateforme de transition entre le monde de la formation et le monde professionnel. Euh, on était accompagné par des gens du milieu depuis pas mal de temps et donc on a sorti nos premiers projets dont celui-là, dont c'est quoi le théâtre et dont un grand projet sur le site AZF euh, avec les laborateurs et euh, pour essayer de continuer une certaine forme artistique et, ch et chercher une esthétique particulière on a créé quelque chose, une compagnie qui s'appelle Méga Super Théâtre euh, qui essaye de développer justement un, un, des formes théâtrales qui ne partent pas euh, pour l'instant en tout cas de textes dramatiques, de textes écrits qu'on appelle un texte de théâtre mais plutôt là un questionnement sur euh, c'est quoi le théâtre euh, et sur d'autres spectacles c'est on, on fait quelque chose actuellement qui est sur euh, sur la pensée deleuzienne, la pensée de gilles deleuze un philosophe donc c'est plutôt c'est quoi penser au plateau voilà et où on ne on, on vient pas monter un texte de théâtre euh,
5: et puis au-delà de cette compagnie, euh, et on, des fois on porte d'autres projets et puis on se permet aussi d'aller travailler avec d'autres gens ouais. de, et travailler entre nous, mais aussi d'aller se nourrir euh, en travaillant avec d'autres metteurs en scène, d'autres comédiens pour euh, voilà, continuer à rencontrer des gens et confronter nos esthétiques théâtrales avec d'autres.
1: Justement, aujourd'hui, vous êtes venu euh, nous présenter... Alors, au troisième du Collège Léo Ferré, ainsi qu'au seconde et au premières de l'option Cinéma du lycée. Une pièce suivie d'un débat, donc qu'est-ce que vous recherchiez à leur enseigner et à leur montrer à ces élèves
4: Je crois que cette pièce, pour le coup, avant tout, c'est un partage d'une de, de, question qu'on s'est posée, nous. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le théâtre En fait, c'est aussi la question qu'on s'est posée. À force d'être dans, dans un processus ou d'être dans, dans un endroit où... Euh, où, où on travaille par exemple, on se pose plus la question de pourquoi on y est ou pourquoi on fait ça. Euh, et là, la question qu'on s'est posée, nous, c'est finalement, à force de faire du théâtre, c'est quoi le théâtre
5: Qu'est-ce qui nous plaît là-dedans Qu'est-ce qui nous plaît
4: là-dedans Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que c'est De se reposer la pourquoi question de ce que c'est Et du coup aussi de le partager, de partager ces, ce questionnement-là avec, euh, avec un public. Et pour le coup, on a aussi un peu choisi de, de le présenter devant des, des collégiens et des lycéens, parce que ça nous paraissait important de partager ça avec ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse le jeune citoyen, mais euh, en même temps je vois pas trop d'autres termes, mais euh, c'est-à-dire le moment où on commence à se poser des questions aussi par rapport à la société, par rapport à, à, à nous dans la société, par rapport à, euh, à plein de choses, et par rapport au théâtre notamment, euh, où parfois on se ferme les portes parce qu'on sait pas forcément ce que c'est, où on se fait des idées.
5: Peut-être qu'on avait plus envie de poser des questions, et s'il y a peut-être une chose qu'on aurait envie avec ce spectacle, si je me trompe pas, ouais. c'est que peut-être les... Les gens qui le voient se disent que le théâtre, ça peut être plein de choses différentes et ne, ne se restreignent pas et osent aller pousser les portes d'un théâtre un jour, peut-être.
3: Et une chose qu'on n'a pas dit mais qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire que là on est dans une, une salle polyvalente, donc c est, c est, on n'est pas dans un théâtre mais on est un entre-deux, mais on joue ça en tout cas dans des dispositifs, le maximum des dispositifs de salle de classe. Donc le but ce n'est pas de se poser la question c'est quoi le théâtre dans un théâtre, ouais. mais le but c'est de se poser la question c'est quoi le théâtre dans quelque chose qui n'est pas un théâtre. Donc une salle de classe, une salle des fêtes, euh, un environnement où justement on vient apporter du théâtre là où généralement il n'y en a pas forcément. Et donc c'est vraiment le processus quoi.
1: Et justement, à interroger les élèves sur c'est quoi le théâtre Vous, votre vision, échange en permanence, du coup, ou pas
3: <rire> bah,
4: Ce qui est marrant, c'est que de le confronter aussi à... aux élèves, par exemple, ils nous renvoient aussi parfois des questions qu'on ne s'était pas posées, justement. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est là où c'est un échange. Là.
5: Et puis, je pense que ça fait 5 bon, ans qu'on ne fait plus que du théâtre. Après, on en faisait depuis longtemps pour certains. Et puis, on va beaucoup au théâtre. Et autant, il y a des choses... On... À force de, de travail et d'année et en année, c'est des questions qui deviennent de plus en plus... Euh, des, des choses dont on est de plus en plus certain. Et puis d'autres choses qu'on oublie, en fait, on, qui nous paraissaient très importantes. Et peut-être on se dit aujourd'hui, wow, ça c'est peut-être moins important qu'avant.
3: Mais d'autres choses aussi qui restent... Le doute est le, est le moteur fondamental, de, en tout cas, de, de ces créations-là, où on passe beaucoup, pas mal de temps à avoir des crises d'angoisse, du genre, mais qu'est-ce qu'on fait euh, à se dire c'est quoi le théâtre qu'on fait euh, euh, est-ce que ça sert à quelque chose bien sûr, euh, faut pas qu'on se pose cette question parce que sinon c'est sûr que ça sert à rien de toute façon mais euh, en tout cas est-ce qu'il y a une nécessité quelconque, est-ce que les gens qui font du théâtre différemment le font mieux en tout cas on est sans cesse on va dire on est sans cesse détourné par ce doute là et en même temps ça nourrit ça permet de <rire> pas asséner des choses par exemple de venir et de dire en fait c'est ça qu'il faut faire parce qu'on saura jamais ce qu'il faut faire sinon, sinon on fait pas de l'art, on fait de la Sinon Propagante. on impose une vision et on fait de la propagande. Donc on essaie en tout cas de se poser la question en continuant de douter euh, comme des idiots. Quoi.
1: Dans quel établissement allez-vous vous produire euh, prochainement
5: ben Là on va aller à Montauban et les alentours pendant 3 jours. Après on ira en Lauser, ouais. on a une tournée aussi de 5 jours en novembre. Et puis après sur la nouvelle année on va jouer pas mal à Toulouse. On vient de Toulouse mais on n'a pas beaucoup joué à Toulouse le, les années passées. On a beaucoup... Jouer dans le Lot, dans l'Aveyron, dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne Mais peu en Haute-Garonne Donc là on va jouer un peu vers là-bas Au début 2017
3: Mais on est content parce qu'on a, on a Dans l'équipe il, il y a Quentin qui est à côté Et notre assistante metteuse en scène euh, Qui n'est pas très loin qui est, qui, Ils sont tous les deux natifs du Lot Et ouais. donc Quentin est natif de Gourdon Donc c'est un peu, un, un, un peu drôle De venir jouer <rire> ici Dans l'établissement où il ouais. a grandi Donc c'est assez chouette ouais.
1: Et donc, de nouveaux projets sont en cours, de nouvelles pièces
3: Avec Méga Super Théâtre, il y a, une, il y a un gros chantier, mais qui a un chantier complètement différent, qui a un chantier pour du tout public, pour une scène de théâtre. Mais on est 11, 12 avec le régisseur. C'est quelque chose qui s'appelle Les Assemblées, conversation posthume avec Gilles Deleuze. Et on travaille sur la pensée de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, c'est un philosophe qui est mort il y a peu de temps. On travaille sur son ABCDR, qui est un documentaire de 8 heures, où il parle sur chaque lettre, il, il va parler de, de sa pensée de la philosophie, sa pensée de la vie, il va raconter des anecdotes. Quand il parle, on, quand on écoute ça, quand on voit ça, on a l'impression d'être un peu... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression d'être intelligent en le voyant. Donc, je me suis dit, tiens, on va, on va essayer de travailler sur ce matériau qui n'est pas du tout théâtral, qui rend mmh. intelligent. pour essayer de faire ça. Donc, après, on, 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 est, on est en train de construire un objet où il y a 5 personnes sur un espèce de radeau au centre qui se... Qui remettent en, en, comment on peut dire ça, qui remettent en branle leur pensée, qui essayent de se rappeler de ce que c'est qu'un animal, ce que c'est que la boisson, ce que c'est que la culture, et qui, euh, aidés par Gilles Deleuze, en fait euh, essaient de se réapproprier la pensée, pour ne pas la laisser seulement. C'est un peu une réaction aussi à, à la pensée aujourd'hui, dans, dans les médias, à la télé. Elle est, elle est, pour nous, elle est un peu spoliée, et elle est un peu prise par... Euh, euh, par les, je vais appeler ça les néo-réactionnaires mais des gens comme Éric Zemmour même des gens que j'aime bien comme Michel Onfray mais qui vont avoir le monopole de la pensée c'est dire bah, bah, fin, arrêtons de nous laisser faire elle est, elle, est, elle est prenable par tout le monde cette pensée là donc repensons joyeusement et essayons de ne pas être confortable à essayer de redire ce que, ce que les autres sont en train de nous raconter donc et voilà Ça en sortira gros,
5: en avril l'année prochaine. Ça sort en avril. On ouais. travaille cette année dessus. À
3: Lyon, à Toulouse et à Lyon. Et ça fait déjà
5: un an et demi
3: qu'on qu travaille ce dessus
1: C'est pour euh, l'année prochaine, en 2017.
3: 2017,
1: ouais. Ah, super et on peut vous retrouver où Un site internet, une page Facebook euh,
3: bientôt un site internet parce qu'on vient de changer de compagnie, mais sinon une page Facebook euh, Méga Super Théâtre euh, sur Facebook. Euh, venez, venez venez voir nos actualités. <rire>
1: Eh bien, merci à vous trois de m'avoir accordé cette interview. On espère vous retrouver bientôt sur Décibel FM. Et n'oubliez pas que vous pouvez donc les retrouver sur leur page Facebook. Méga <rire> Eh bien, merci beaucoup, à bientôt. Merci, à merci bientôt.
3: beaucoup.
1: Et voilà, c'était les MST que je remercie encore une fois pour m'avoir permis de les rencontrer personnellement. Maintenant, on s'écoute Midnight du groupe Swing Growers avant de s'écouter l'interview de Monsieur Laborie, le maire de Cormac, suivi de l'association des Les Armées. Des single Rose. et maintenant j'ai eu l'honneur d'interviewer le maire de Cornac, monsieur Laborie, que je remercie particulièrement pour avoir pris son temps pour répondre à mes questions et de m'avoir accueilli au sein de la mairie. Bonjour, monsieur Laborie, vous êtes le maire de Cornac, un petit village dans le Lot où habitent de nombreux artistes. Pouvez-vous nous expliquer comment votre village est devenu un repère pour l'art?
6: Alors tout simplement, moi je suis élu depuis 2008 à la commune de Cornac, j'ai été élu maire à ce moment-là, et euh, l'une de nos priorités c'est le milieu associatif. Il faut savoir qu'on a très peu d'économies sur la commune, donc le milieu associatif est très important pour nous, et euh, depuis qu'on est élu, le conseil et moi-même souhaitons euh, développer ce milieu-là, et il s'est créé une association qui s'appelle Les Lézards Bleus, et qui liée à ça a commencé à démarrer avec des... des des trompe-l'œil dans le village, ce qui, qui, ce qui nous a amené pas mal de, pas mal de succès à ce niveau-là. Autre chose, après, on a d'autres associations qui sont les Amis de Cornac, qui, eux, vont militer plus sur la restauration de la chapelle, des choses comme ça.
1: D'accord. Euh, donc, comment les artistes, ils se sont peu à peu installés dans le village C'est vous qui les avez invités ou ils sont venus d'eux-mêmes
6: Pas du tout, pas du tout. Ils, ils ont créé leur propre association eux-mêmes, et après, ils ont travaillé avec la municipalité pour, pour mettre en place des trompe-l'œil à certains endroits. Donc on s'est mis d'accord à ce qu'on ait un œil quand même, c'est sur du domaine public la plupart du temps, même si c'est sur du domaine privé dans la mesure où c'est sur, sur des maisons. Mais le, le conseil, il y, y a une commission qui s'est créée avec des membres du conseil, des membres de l'association de l'Ézard bleus. Et suite à leurs idées à eux, à leurs envies, ben on on va dans leur sens à, à, et de façon à ce qu'ils puissent mettre leur trompe-l'œil un peu partout dans le, dans, la, dans le village. Donc ils ont créé leur propre, propre association, ils sont plusieurs artistes à y être, il y a des professionnels, euh, des amateurs, et c'est eux-mêmes qui portent leur projet euh, directement.
1: D'accord. Vous savez à peu près combien il y a d'artistes euh, ou d'associations euh, dans le village
6: Alors, d'associations, euh, même, il y, en a, alors, il y en a plusieurs associations. On va dire qu'il y a cinq grosses associations qui font que le, que le village est, est ce qu'il est. Euh, il y a un comité des fêtes, euh, qui est l'une des plus anciennes associations du, du village. Il y a l'association qui restaure l'intérieur de l'église, qui est pareil, qui est, qui est une ancienne association. On a l'association Les Lézards Bleus, qui s'est créée donc il y a quelques années. L'association Les Amis de Cornac, donc dont je disais tout à l'heure, qui, qui, eux, militent pour la restauration de la chapelle, et qui font des visites guidées, théâtralisées du, du village, également, l'été. Euh, après, il y a l'association Vagabonde, avec le, le bar associatif, et, euh, et puis d'autres petites associations qui, qui se créent, notamment le, le Conseil des Jeunes. On a le, le, les enfants qui, qui sont à partir de la 6e jusqu'au lycée, même au-delà du lycée jusqu'à 18 ans qui, euh, qui ont créé un conseil des jeunes et qui, qui eux-mêmes font pas mal de manifestations sur le village ou participent avec d'autres associations
1: donc euh, ces artistes euh, ils apportent quels atouts pour le village Ça rapporte Alors, beaucoup de touristes
6: Tout à fait. Par rapport à, pour revenir aux artistes, les artistes euh, ont, ont amené une dynamique à ce village avec leur trompe l'œil. Donc ça va, ça ça, ça, ça apporte une intrigue vis-à-vis -vis des, des, des gens qui connaissent pas Cornac euh, et qui ça leur permet de venir visiter Cornac, de rencontrer le village, et de rencontrer les habitants et, euh, et ça nous a amené de plus en plus de monde. Oui, tout à fait.
1: Avez-vous de nouveaux projets à consacrer aux artistes cette année ou pour les années à venir
6: Alors, la municipalité, directement, non, pas vraiment, parce que tous les projets qui ont eu lieu, c'était des projets qui étaient portés par les associations elles-mêmes. Euh, donc, nous, notre rôle, c'est de les soutenir, de les aider et de leur apporter le maximum d'aide de, de, à, à ce dont ils ont besoin, quoi. Donc, c'est eux qui portent réellement les projets, quoi. Aujourd'hui, il y a un projet, peut-être, mais qui est avec la, enfin, les les azotes. Je ne sais pas si vous les avez rencontré. Donc, on est en train de voir ben, le Conseil des jeunes et le Sismikazote azote pour essayer de, 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 de mener un projet, euh, une, une peinture sur une façade. Mais bon, ça, c'est vraiment un projet qui est, euh, qui est en essence, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut que le Conseil des jeunes y adhère. Enfin, il y, y a pas mal de critères qui font que... Mais c'est dans les tuyaux, quoi.
1: Vous nous parlez euh, du conseil euh, des jeunes, c'est bien le conseil municipal oui. des jeunes
6: Alors, c'est pas vraiment un conseil. Bon, oui, on en appelle ça un conseil municipal des jeunes, mais c'est sous forme d'association. Donc, c'est pas. Euh... Oui. On peut dire ça comme ça, oui.
1: Oui, parce que euh, ce, ce principe, il se développe quand même beaucoup dans les villages aux alentours. Tout à fait. Euh, oui, oui.
6: oui c'est d'un gros intérêt pour nos petits villages que les jeunes s'impliquent au village. Un jeune qui est impliqué. Nous, nous à la base, on a été jeunes à, au village. Moi, j'ai grandi dans le village du Cornac, Et c'est ce qui me donne aujourd'hui envie de, de faire ce que je fais. Quoi.
1: Donc ils font vivre le village, ils le, font, ils le rajeunissent. C'est un, un village qui est plutôt vivant ou qui commence à vieillir Cornac
6: Alors à la base c'est un, un village qui vieillit, comme tous les petits villages, mais le fait qu'il y ait un milieu associatif dynamique des, des jeunes qui veulent s'y investir, ça, aussitôt ça, ça va amener des, une population plus jeune. On a pas mal de logements qui sont en location, donc, ce qui nous permet d'avoir des, des jeunes couples qui, 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 qui s'installent à Cornac, donc c'est un village vivant, voilà. peu importe l'âge, il est vivant.
1: Eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions Avec plaisir Et on vous
7: dit à bientôt
6: A bientôt et bonne visite
8: Bonjour à tous et à toutes Nous sommes en présence de Jean-Luc Laborie Président de l'association Les Arts Bleus à Cornac Et nous venons de voir les trompe lœil du village et euh, Enfin certains, nous allons voir d'autres après Alors monsieur Laborie Comment a été créée votre association
9: Alors tout d'abord, bonjour. Euh, L'association, elle, elle est créée depuis 2009. Et elle a été créée suite justement à un constat, c'est-à-dire que les personnes euh, qui désiraient visiter le village le traversaient euh, uniquement sur deux axes. Alors pour les obliger à aller se promener d'un point à un autre et découvrir toutes les ruelles, on a eu l'idée donc de lancer ce, ce projet. D'accord. Merci
8: alors euh, il me semble qu'un événement important concernant notre association a eu lieu récemment. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'était
9: Alors l'association, elle, a été sollicitée par une banque, donc je ne veux pas donner le nom, mais qui nous a proposé de concourir sur le plan départemental en, en, euh, euh, -nous pour représenter les, toute action dite culturelle sur les villages quelles étaient les possibilités qu'on pouvait offrir. Donc on a concouru, nous autres, et nous avons eu le prix départemental euh, offert par cette banque qui nous a permis euh, ensuite d'assurer une trésorerie, dirons-nous, plus saine.
8: Et euh, qu'est-ce que vous avez ressenti euh...
9: Ressenti, c'est-à-dire
8: Quand vous avez su que vous avez gagné
9: Ça a été une, une, une joie relativement conséquente parce que ce n'était pas du tout prévu. On a concouru parce que euh, euh, l'occasion s'est présentée, mais notre but, c'était plutôt de faire découvrir le village. Et si euh, aujourd'hui, euh, il est un peu plus connu, c'est parce que justement, euh, on essaye de le de médiatiser au maximum, à savoir euh, utiliser la presse locale, la télévision régionale, etc. Donc euh, cela, on, on avance comme ça, tous ensemble. D'accord. Et vous avez vu euh, plus de monde après ah mais, Dès que, euh, euh, dirons-nous, le, le, le FR3, entre autres, a retransmis le, le, le reportage qu'ils avaient fait, on a eu du monde en permanence. Et là, même si aujourd'hui le temps, malheureusement, n'est pas très clément, je suis sûr que, si on regarde bien, on doit avoir des gens dans le village qui se promènent pour découvrir les, les peintures ou les sculptures. Donc on a du monde, je ne dirais pas en permanence, mais très très souvent. Alors pendant l'été, n'en parlons pas, on a toujours du monde. Oui, effectivement, j'ai cru voir des gens tout à l'heure. Voilà. Alors, euh, pouvez-vous maintenant nous
8: parler des trempe Qui en est à l'origine d'abord
9: Alors, ben, en principe, c'est moi-même qui suis à l'origine du, du, euh, du projet parce que, justement, l'intérêt, c'était de faire découvrir toutes les ruelles parce que l'architecture du village est relativement riche. Il ne faut pas oublier que le village avait 1500 habitants dans les années 1800, donc ce qui veut dire que euh, beaucoup d'éléments d'architecture sont très intéressants donc pour les faire découvrir, il fallait ni plus ni moins que créer des événements ou créer des, euh, des, euh, des images qui puissent faire déplacer les gens d'un point à un autre, et c'est parti de là et dans l'historique après, dans le, le, le processus euh, nous nous sommes promenés dans le village euh, constater qu'il y avait des portes et des fenêtres des lucarnes qui n'étaient pas toujours très heureuse, donc on s'est dit, mais tiens, pourquoi on ne ferait pas des décors sur ces peintures, si on ne ferait pas des, pardon, des peintures sur ces éléments, et ensuite on est allé visiter, les, euh, rendre visite aux, aux propriétaires, leur demander l'autorisation, d'abord, c'était la moindre des choses, et euh, suite à ça, bien, on, a, euh, on a travaillé les uns et les autres. Moi j'ai demandé à ce que tous les membres de l'association fassent minimum un euh, trompe l'œil mais certains en ont fait 2, d'autres en ont fait 5, d'autres en ont fait 10, euh, mais tout le monde a contribué et on est aujourd'hui 13 euh, peintres et sculpteurs du village, exclusivement du village. Aucun, on n'a eu aucune intervention extérieure au village. Merci. Et comment ça se fait du coup qu'il y a eu autant d'artistes dans ce même village Alors, il y a, Je ne pense pas qu'il y ait autant d'artistes parce que je suis presque sûr que dans d'autres petits villages si on cherche bien, on, il y a des gens, bon, si vous voulez, dans l'association, il y a, des nous deux professionnels, donc c'est leur métier. Mais ensuite, ce sont des gens qui sont passionnés par la peinture ou, les, ou la sculpture. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne les intégrerait pas dans cette association Donc moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, écoutez, voilà, on a alors ce projet, qu'est-ce que vous en pensez euh, Vous venez avec nous, donc tout le monde est venu. Et, euh, mais dans tous les petits villages, il y a des gens qui sont passionnés par la peinture, qui font de la peinture uniquement pour le plaisir, ou du macramé, ou de la, de la sculpture, de, du modelage... Euh, donc, euh, tout le monde a contribué à, au projet. D'accord.
8: Et euh, vous avez combien d'œuvres aujourd'hui
9: Alors, aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il doit y avoir dans le village peinture et sculpture compris, entre 72. Euh, J'en ai, moi, d'autres en, en préparation. Mais ça, ce sera pour le futur. Ça vous obligera à revenir. Oui,
8: bah, on aimerait bien revenir justement dans l'avenir, voir comment vous avez progressé. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une méthode pour faire des trompe lœil Parce que ça a l'air d'être quelque chose d'assez compliqué à réaliser.
9: Alors, il y a aussi une chose que je ne vous ai pas encore précisé. Il faut savoir que tous les sujets qui sont abordés euh, ont un lien étroit avec la maison ou le bâtiment sur lequel ils sont faits. C'est-à-dire que lorsque vous verrez euh, une illustration d'un boulanger, c'est parce que autrefois dans cette maison, il y avait un boulanger. Et ainsi de suite. Il y a aussi bien un coiffeur. Donc, il y a toujours... Une, un lien avec la, la construction. Il faut savoir également qu'on ne, ne peint pas des décors, quels qu'ils soient, trompe l'œil ou pas, sans les autorisations, autorisation du propriétaire, c'est moindre des choses, mais aussi autorisation de la mairie, parce qu'à partir du moment où c'est vu d'une voie communale, euh, il faut avoir une autorisation. Donc à chaque fois que un propriétaire a euh, envie d'un trompe l'œil. Euh, il en fait la demande, c'est-à-dire que nous avons un formulaire, on fait ça très sérieusement. On a un formulaire que l'on fait remplir par la personne, qui le signe, et on le propose à la mairie. Il dit, il vous dit voilà, on a ce projet, est-ce que ça vous dérange ou que ça ne vous dérange pas Donc, euh, ils ont une commission, nous autres aussi, et on se rencontre et on discute sur le projet qui est proposé. Mais à 100%, même à 300%, ça a été accepté jusqu'à présent. Donc, beaucoup de propriétaires sont favorables. Donc. Tous, on n'a pas, pas eu un seul refus. D'accord, c'est
8: un très bon succès quand même.
9: N'est-ce pas
8: euh, Oui. Mais euh, écoutez, merci beaucoup. Euh, nous attendons avec impatience donc, de voir l'avenir du village. Pas de Et, problème. Euh, voilà, vous n'avez rien à rajouter
9: Toute euh... l'association vous invite à oui. revenir quand vous le souhaitez. D'accord, bah, merci
8: beaucoup. Au plaisir.
1: de monsieur Labouri d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et maintenant, place aux artistes de Cornac avec madame Houlier et ses vitraux, ainsi que madame Maréchal qui nous parlera de ses magnifiques ours en peluche.
10: Bonjour à tous. Nous sommes maintenant en compagnie de madame Houlier qui est artiste vitrailliste et qui a installé son atelier dans une maison de Cornac. Alors, quel est votre métier et en quoi consiste-t-il
2: alors, mon métier, en fait, bon, ils disent maître verrier. Ça me paraît un peu pompeux. Moi, je trouvais que vitrailliste était suffisant et expliquait bien les choses, mais soi-disant que c'est maître verrier. Bon, admettons. Donc, pour moi, ça consiste donc surtout à mettre de la beauté en plus dans les maisons. Et donc, euh, jouer avec la lumière, ça fait partie des choses très sympas. Et que... Quand en plus de ça, euh, cette lumière passe à travers certains verres, ça peut être source d'un tas de, de belles choses.
10: Et alors, donc, est-ce que vous avez une formation en fait, donc, dans ce métier, ou est-ce que vous êtes plutôt autodidacte euh...
2: Alors. Il euh, y a une formation parce que c'est impossible de faire ça euh, de façon autodidacte, il y a des choses qui ne s'inventent pas. Donc euh, obligatoirement, euh, j'avais fait une toute petite formation pendant les vacances euh, qui m'avait donné l'occasion de dire après tout, pourquoi pas, mais euh, c'était vraiment succinct. Et donc, euh, en remontant dans notre Nord, à l'époque, euh, je m'étais dit, est-ce que d'une part, je vais être capable de reproduire ce que j'ai appris euh, Bon, c'était le cas, mais c'était euh, pas suffisant. Et donc, en fait, j'ai eu cette chance, euh, j'étais pas si loin que ça de Chartres. Et donc, euh, j'ai appris qu'ils faisaient des stages, euh, parce que quand j'ai voulu refaire du Vitrail, les écoles de Vitrail ferment, à 26 ans. Et je les avais largement dépassés. <rire> donc il a fallu que je trouve d'autres solutions. Et donc en fait, euh, j'ai pu faire tous les, les stages qui me paraissaient importants. Et donc j'ai découvert euh, beaucoup de choses. Euh, bon, le, le vitrail d'église, en gros, euh, tout le monde connaît un petit peu. Vitrail au plomb, peint, etc. Bon. Et après, bon, le Tiffany, euh, oui, bon, ça paraissait faisable, raisonnable. Mais quand j'ai découvert le fusil et que c'était plein d'un de choses créatives, j'ai dit, ah, ah, ça, ça m'intéresse encore plus. <rire> donc, euh, voilà, ça. Euh, donc, il m'a fallu euh, deux bonnes années de formation théorique. Et puis ensuite, euh, pas mal d'huile de, de coude pour la pratique. Et alors donc vous avez parlé
10: donc de, de Fusing, de Tiffany, donc ce sont plusieurs catégories en fait au sein de, 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 ce, de cet art en fait est, qui est le ce sont,
2: Oui, ce sont des méthodes différentes et donc euh, alors on peut faire soit tout l'un, tout l'autre ou une troisième chose et moi en fait j'ai choisi d'adopter euh, des méthodes euh, que j'appelle contemporaines qui en fait... Euh, font partie de l'un et de l'autre, donc c'est-à-dire que je peux fort bien faire un dessin très actuel et euh, le faire au plomb, euh, que je peux peindre des dessins très très actuels euh, et qui n'ont rien à voir avec les choses du 10e siècle, sauf la méthode de base. <rire> et à ça, on va rajouter des petits éléments en fusine, euh, des petites choses. Et donc, ça permet de, vraiment d'inventer, de, de créer un tas de choses.
10: Et alors, donc, euh, il me semble donc avoir compris en fait, que vous travaillez à la fois pour la restauration et pour la création. Et pour oui, cré j'ai le...
2: travaillé euh, du temps où j'étais sur l'île en restauration. C'est moins facile maintenant parce que bah, toute seule, euh, avec un un échafaudage, c'est pas très évident, il faut au moins, minimum qu'on soit deux. Donc, euh, étant donné que mon fils a son propre boulot et mon mari aussi, euh, je me suis donc raisonnablement tournée vers euh, la création pour particulier.
10: Et alors, vous avez des, des projets pour, euh, pour l'année prochaine ou pour le, le futur euh...
2: Ah oui, bien sûr, des projets, il y, y a toujours. Il y a toujours, d'une part, il y a les nombreuses expositions qui démarrent euh, en gros de Pâques à, à fin septembre. Et puis ensuite, il y a euh, entre deux le temps de faire les créations qu'on m'a demandées hein, et les commandes. Donc euh, voilà, donc ça permet de, de faire quand même beaucoup de choses. Donc, je vais faire comme j'ai fait euh, les années précédentes. Je vais donc faire euh, très probablement euh, Turenne, euh, je vais refaire euh, Beaulieu, la chapelle des pénitents, je vais refaire Carénac, je vais refaire euh, un tas de choses, quoi. Figeac, euh, toutes ces choses euh, dans le coin, et puis peut-être euh, d'autres, euh, on verra ce qui se propose. Hein, mais bon, euh, pour l'instant, la seule chose qui pose problème, c'est le montage et le démontage, parce que c'est
10: lourd. <rire> et alors justement, vous travaillez toute seule, mais est-ce que vous, avez, vous accueillez des apprentis ou des, des personnes qui viennent ah, se former
2: Alors ça, l'apprentissage, c'est une grosse question, parce qu'ici, c'est pas qu'on manquerait de main d'œuvre pour l'apprentissage. Le problème, c'est que je ne peux pas leur apporter de diplômes. C'est-à-dire que je peux leur faire toute une formation, mais que ça ne pourra être sanctionné que par le passage dans une école. Et que ces écoles sont au... sur Paris ou dans l'Est, étant donné que les écoles de vitrail qui existaient en France ont dû fermer porte pour suite de manque de subventions d'État. Donc, plus moyen de payer de loyer, plus moyen de payer de professeur, ni de fourniture. Donc, euh, tout doucement, euh, le problème est que les gens qui souhaitent apprendre le vitrail euh, vont obligatoirement changer de région. À moins que, mais c'est peut-être, euh, ça me paraît un peu difficile quand même, de faire toute une formation ici et d'accepter de passer ses diplômes après. Ça me paraît difficile à réaliser pour un jeune qui veut apprendre. Quoi. En gros, euh, dit, on apprend pas mal sur place en apprentissage, c'est vrai, mais ils apprennent aussi du fait d'être à plusieurs et de confronter leurs expériences à plusieurs, quelquefois dans d'autres ateliers. Et donc euh, là, c'est un, un petit peu délicat, quoi.
10: Merci à vous de nous avoir accueillis donc, euh, parmi donc, euh, ces magnifiques œuvres dans votre atelier à Cornac. Et nous vous souhaitons mmh. une très bonne continuation.
2: Merci beaucoup.
10: <rire> Au revoir. Au revoir.
0: C'est un petit
5: voyeur Donc, euh, Madame Maréchal, bonjour. Bonjour. Euh, donc, vous faites euh, des ours en peluche, donc oui. de manière artisanale. Mm
8: -hmm.
7: Et euh, comment est-ce que vous vous y prenez pour, euh... Alors, euh, moi, je fais de la création. Donc, euh, au départ, je dessine mes modèles. Je dessine des patrons. Euh, je crée mes patrons. à partir des patrons, je trace sur des tissus euh, particuliers que j'achète à l'étranger. Donc, c'est beaucoup euh, de mohair, d'alpaga, des choses comme ça, des matières euh, nobles. Euh, donc, euh, quand mes pièces sont tracées et découpées, je les couds. C'est du travail essentiellement de couture. Et puis je monte mes ours, donc ça fait des ours à l'ancienne, euh, des ours euh, comme les ours d'antan, les ours de nos grands-parents, donc qui sont euh, complètement faits à la main, montés avec des systèmes d'articulation, ce qui permet de bouger la tête, les bras, les jambes, euh, on coud des yeux en verre, enfin bref, c'est des ours qui sont faits complètement à l'ancienne, comme les ours, euh, les ours, les ours d'antan. Voilà.
1: Et où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour dessiner tous les quatre
7: bah, Dans ma tête. <rire> dans ma tête, euh, j'ai des envies quelquefois de, de faire un ours particulier ou euh, habillé d'une certaine manière ou avec une physionomie particulière. Donc ça, je dessine un peu ce que j'ai dans la tête. Ou alors, j'ai quelquefois aussi, euh, lors de mes rencontres, des gens qui me demandent des choses particulières. Du coup, ça me pousse à essayer de créer de de nouvelles choses ou, ou travailler sur des idées que moi j'aurais pas, pas forcément. Mmh.
1: Et euh, c'est une passion depuis depuis toujours ou vous avez fait des études
7: Non, je sais pas une passion depuis toujours. Moi j'ai fait des études d'art de, graphique, mmh. c'est ma formation. Euh, donc j'ai travaillé dans la publicité longtemps et puis un jour je me suis arrêtée volontairement et euh, pendant pendant cette période de, de D'arrêt, je me suis mise à coudre euh, et j'ai voulu faire des choses un peu en volume. Donc un jour je suis tombée sur euh, un reportage télévisé d'une dame qui faisait ça et ça m'a donné envie de faire la même chose. Donc j'ai euh, dessiné mes patrons, enfin un patron. J'ai pris euh, du tissu de base, euh, mes petites aiguilles mon fil, et puis j'ai essayé de coudre un ours qui était horrible, mais bon c'était le premier. Et puis petit à petit je me suis perfectionnée, j'ai acheté euh, euh, de plus belles matières, j'ai acheté une machine à coudre et, et, puis, et puis les choses ont démarré comme ça. Après c'est la passion qui a fait le reste. Quand on est passionné on cherche toujours à faire mieux et et faire plus donc euh, voilà les choses elles, se sont passées comme ça
1: et donc est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion
7: alors euh, oui aujourd'hui j'arrive à vivre de ma passion alors je, je crée, je vis parce que je crée des modèles je vends certains ours terminés pour des gens qui en ont envie, des passionnés, ou des gens qui ont un coup de cœur. Euh, je vends donc des produits finis euh, euh, pour les ours, mais je décline aussi certaines de mes créations en kits couture. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, à l'atelier. On, on met en, en place les kits euh, avec lesquels, moi, je sillonne la France. Euh, je fais des salons de loisirs créatifs. Et je vends mes kits de couture à des, des passionnés, des gens qui ont envie de envie s'y essayer et euh, qui se mettent à faire les, autres, les modèles que moi j'ai créés. Donc en, en, en parallèle de, des ours, j'ai euh, tout un secteur euh, euh, enfant. Donc là il y a des doudous, il y a des poupées de chiffon, il y a des couvertures. Enfin, il y a plein, plein de, de, de choses comme ça déclinées euh, dans des matières très douces et très colorées. Donc là c'est pareil, je, je crée mes modèles, euh, je vends du produit fini et je décline certaines de mes créations en kit couture que je vends aussi sur les loisirs dans les salons de loisirs créatifs. Donc voilà, en fait tout ça, ça me permet de, de, de gagner ma vie. Euh, j'ai mis en place aussi des ateliers, donc j'ai des gens qui viennent ici. Chez moi et qui euh, font des stages ours pendant deux jours. Donc je leur apprends à, à, à réaliser un ours. Donc j'ai des dames pendant deux jours. Elles viennent euh, apprendre à travailler euh, à travailler un ours et elles repartent avec, euh, avec leur avec leur travail. Voilà. Et donc vous avez parlé de gens qui ont des coups de cœur, mais c'est qui en général Les enfants Les adultes C'est plutôt des adultes. Alors concernant les ours, c'est vraiment, euh, même si quand on parle d'ours en peluche, on a plutôt tendance à penser que ça intéresse les enfants, en fait mes ours sont tellement, euh, ont tellement une image euh, rétro qui place plutôt aux adultes. Euh, donc euh, les gens les voient sur les salons, j'en ai toujours un peu à, à, à vendre sur les salons. Euh, donc il y a des gens qui ont des coups de cœur, il y a des gens qui euh, me passent des commandes euh, pour euh, un cadeau, pour, euh, enfin pour, euh, voilà. Euh, J'ai des gens aussi qui en font faire pour, euh, pour des baptêmes ou des naissances, ça ça arrive. Euh, alors il faut savoir que mes ours ça ne sont pas des jouets parce que je n'ai euh, pas de normes de sécurité sur, euh, sur les ours, comme tout est fait à la main on a des yeux en verre qui sont très petits qui peuvent être ingérés par les enfants on ne considère pas ça comme un jouet c'est tellement légiféré qu'il faut faire vraiment attention euh, donc oui c'est plutôt, plutôt les adultes pour eux euh, par contre, mon autre euh, branche, l'univers enfant, là, enfant, là c'est vraiment euh, axé très euh, enfant. D'ailleurs, j'ai euh, certains produits que j'ai passés en test. Euh, donc, euh, j'ai une norme CE sur certains de mes, euh, certaines de mes créations. Donc là, c'est vraiment, euh, vraiment axé pour les petits.
1: Combien de temps vous mettez en moyenne après pour créer un ours
7: Alors, euh, la création, ça peut être long. Euh, là, dernièrement, là, j'ai voulu faire un ours qui ressemblait à un. Un ours brun, il m'a fallu une semaine pour le sortir. Le temps de faire les crayonnés, de dessiner les patrons, qui n'étaient pas justes, donc de redessiner les patrons, de re-redessiner les patrons. Après, je fais des maquettes en tissu, qui ne me plaisent pas forcément, donc on remodifie les patrons pour refaire des maquettes. Donc, ça peut me prendre une semaine pour sortir un modèle. J'ai quelquefois des modèles qui sortent en, en deux heures de temps, donc bon, il y a une moyenne à faire. Euh, après, euh, pour réaliser un ours, quand euh, le patron est fait, euh, il faut compter une moyenne de 6-7 heures pour faire un ours. En sachant que sur certains modèles, il me faut 4 heures et d'autres, euh, il m'en faut 9 euh, ou voire 10. Euh, merci beaucoup, Madame Maréchal. Et ben Merci à vous d'être venu. Donc, faites un bon reportage. <musique>
1: Merci à nos deux artistes Et maintenant c'est parti pour le café de Odelaf et Monsieur D avant de s'écouter l'interview d'Electrogène. Pour bien commencer
0: ma petite journée et me réveiller Moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé J'enfile ma parka, ça y est je peux y aller Où est-ce que tu vas me crie mon aimé Prenons un kawan, je viens de me lever Tant en avance et un peu forcé Je change de sens et reprends un café À 8h moins le quart, faut bien l'avouer Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer Mais je reste calme, je sais m'adapter Le temps qu'ils arrivent, j'ai tant un café La journée s'emballe, tout le monde peut bosser Au moins jusqu'à l'heure de la pause Café, un secrétaire entre Le comme vous l'aimez Ah mince, je viens d'en prendre Mais maintenant qu'il est fait Un repas d'affaires tout près du sentier Ni café J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait vous êtes un peu en retard. Je me suis inquiété.
1: ce dimanche 16 octobre au Rancard Café Club, donc le RCC de villeneuve sur lot qui fête ses 5 ans aujourd'hui. Ici, de nombreux motards et collectionneurs se retrouvent pour discuter de leur passion. Et à 14h, débutera le concert du groupe Electrogène, avec qui je suis actuellement. Bonjour les garçons Salut, et... salut. Alors pouvez-vous vous présenter et nous dire euh, que faites-vous au sein du groupe
11: Donc moi je suis Geoff, je suis chanteur-guitariste. Elvis batteur et Franck Basseca.
1: Alors, comment vous êtes-vous rencontrés
11: oh. Sur Facebook.
3: <rire>
4: c'est euh, une longue histoire. Euh, on se connaît déjà un peu tous les trois, mais sur différents projets. Et, euh, et on a décidé au mois de juillet, juin-juillet de cette année, de, de, de se dire on fait un truc ensemble, tous les trois.
1: Et du coup, aujourd'hui, vous allez nous faire un concert, c'est bien ça
4: Oui.
11: C'est ça ouais donc on va fêter euh, on est on est des amis proches du donc du RCC, du Rancard Café Club euh, qui est un, une association de, de passionnés de vieilles voitures et motos et qui se rencontrent tous les troisièmes dimanches de chaque mois sur V19 sur Lot et là ils ont décidé de fêter leurs cinq ans et donc ils ont fait appel à nous euh, pour animer l'événement quoi.
1: C'est très sympa et on peut vous entendre jouer où prochainement
4: alors le 5 novembre à la sauvetage sur l'aide je crois c'est ça Oui, c'est ça. Le, le 9 décembre au Lambarzi Café et après euh, on est en train de mettre en place des direct live euh, sur Facebook euh, donc euh, sur, euh, on fait un max de, de réseaux sociaux comme ça et l'idée c'est aussi pour la trêve de l'hiver d'aller chez les gens dans leur salon pour des, pour des soirées euh, de, voilà, de, de se déplacer en acoustique euh, chez les gens
1: et toi Geoff, tu es chanteur d'électrogène Mais je crois que tu sors aussi ton EP perso prochainement Le 11 novembre, c'est bien ça Oui
11: tout à fait, le 11 novembre Donc euh, j'ai commencé à enregistrer euh, donc, cette EP il y, y a quelques mois déjà On le fignole euh, et on le peaufine petit à petit Donc avec Elvis qui a la batterie dans l'électrogène Et qui est euh, président de l'association euh, Lemon Pie Records Qui est un label associatif et donc, qui ont décidé de me signer pour produire mon, mon premier EP.
1: Et c'est donc un EP que tu as voulu rock, c'est ça
11: Oui, tout à fait. Donc, on va retrouver tout un tas d'influences qui sont mes influences de départ. Euh, qui est donc la scène Grunge of Seattle, donc Nirvana, Soundgarden. Euh, mais on va trouver aussi des influences un petit peu Noir Désir. Et, euh, et voilà, un petit peu Metallica, tout ça. Toute cette scène rock... Euh,
1: D'accord. Tu veux bien nous, nous enchanter un extrait et en exclusivité pour les auditeurs de Decibel FM, s'il te plaît euh,
11: Comment te dire Acapella, comme ça. comme ça.
1: Ouais,
11: carrément. Je te fais la guitare.
3: Ouais voilà, bon, ça. ça sera mieux.
11: Ça, j'étais pas au courant, tu vois. Merci ça, Elvis.
3: C'est ça qui est bon. Ouais, est, pas prévenu.
11: C'est ça qui est bon.
12: I'm bored, so I protect my freedom. A bit of the danger, sell this boy. I can die, the old streets, I'm loading. And I want to save myself for my freedom. I can't steal some this boy I'm bored, so I protect my freedom I'm not the left or right.
11: Et la suite, faudra écouter le fait.
1: Eh bien oh. merci beaucoup, c'était oh. super Et on fait comment du coup si on veut précommander ou acheter ton album
11: alors la précommande, tu, tu peux la faire en envoyant un mail sur gmail.com euh, Ou sur le site de Lemon de... Pie Records, w -W 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 -E -B -B
1: -Records ben, Merci beaucoup les gars, et c'était et super, je suis ravi euh, de vous avoir rencontré Et maintenant on attend euh, votre concert Avec ouais, plaisir ce petit extrait du concert annonce malheureusement la fin de l'émission. La sortie à Cornac fut pour nous une journée très agréable. Chacun a pu s'initier au jeu des interviews. C'était pour nous le moyen de connaître un peu plus les secondes, de découvrir le village et de rencontrer différents artistes. Nous remercions toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu des interviews, qui nous ont consacré du temps et qui nous ont accueillis. Cette émission a été réalisée par Jolène, Ellie, Colin, Guillaume, Seb, David et moi-même. Et je tiens à remercier l'équipe d'encadrement avec Camille Favre et Minoc Piévolo. Je fais personnellement une dédicace à mon meilleur ami qui m'a gentiment réalisé le logo de l'émission. Et je le remercie vivement car il est franchement très bien réussi. Le mois prochain, on se retrouve avec nos chroniques habituelles. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre nouvelle page Facebook Bruit de Couloir avec un S à Bruit où vous pourrez retrouver tous les liens des podcasts et parfois des petites annonces sur les prochaines émissions. Donc rejoignez-nous vite Mais retrouvez-nous également en podcast sur le site internet de Decibel FM. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une bonne écoute.